0: Il connaît tous les dessous de la politique. Politique, politique, politique
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline
0: Là-haut sur la colline Cube Radio Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission on tente de comprendre le choix de Paul Robitaille de ne pas solliciter un autre mandat comme député libéral, elle qui a été élue en 2018 Elle nous explique qu'elle a pourtant aimé être une députée de terrain, donc une députée dans son comté, même pendant la COVID, et que le travail législatif a satisfait son obsession de la virgule bien placée tout en multipliant les rencontres stimulantes, même avec les gens de l'opposition. Alors pourquoi ne pas continuer? Ah, il y a eu l'appel de l'international, notamment de cette Ukraine qui souffre de l'agression russe. Donc une entrevue à écouter. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi jour de chronique Consti. Ouh! ouh, ouh, ouh. Ah, ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par parler de l'interruption volontaire de grossesse ou avortement. Tu dis que c'est une spécificité du Québec, du moins l'attachement à ce droit. En, oui. quoi, en on, quoi c'est une spécificité?
1: On n'en prend pas pleinement la mesure, mais ça, c'est un, un exemple assez éloquent. Là. Il existe toujours, des. dans toutes les sociétés, il existe un écart entre, d'un côté, ce qu'on va appeler ici la culture des droits, là, c'est-à-dire leur, leur effectivité dans la société, à quel point les citoyens, ils y tiennent à mmh. un droit. Et de l'autre côté, le droit réellement en vigueur. dont On appelle ça le droit positif. Ce que la loi, la jurisprudence dit de l'état réel d'un droit. Il y a toujours un écart entre les deux. Mmh. Et euh, <coughs> dans le cas euh, du dossier de l'avortement, ben le Québec se démarque par son attachement, à l'intensité du consensus qu'il y a autour de cela. Mmh. Et, et sur ce front-là, ben, la culture du droit ou l'effectivité de ce droit-là, elle ne se compare pas du tout avec le, le reste du Canada. Puis, euh, on, on va éviter de parler des, des États-Unis parce que... C'est, Même
0: si c'est à va... cause des États-Unis mais, mais, mais que le si 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 on... sujet revient constamment. Puis là, c'est évidemment le, le Roe vs. Wade, le célèbre euh, arrêt de, des années 70 qui, finalement, remet tout en question là, et, et re, pourrait être remis en question. Si on faisait la
1: comparaison avec les États-Unis, l'écart serait juste encore plus important. C'est ça. Et c'est, c'est, c'est pas d'hier. Là. Dès la fin des années 60, avant le fameux euh, on appelait ça le Bill Omnibus, une grosse réforme du droit criminel sur les questions morales qui avait fait le, le jeune ministre de la justice de l'époque, Pierre Trudeau. Euh, le Québec, avant même cette, cette loi Omnibus, euh, commençait à financer des cliniques de planification des naissances. Puis arrive ce, ce projet de loi Omnibus où on, là, les produits contraceptifs, c'est pas un crime... Euh, L'avortement lorsque la vie de la mère est en danger ou lorsqu'on est en matière d'une agression sexuelle est permis, mais vraiment de façon très limitée. Et 1976, avec l'élection du Parti québécois, euh, le Québec va utiliser sa compétence sur l'administration de la justice. C'est nous qui déposons les accusations. C'est nous ah, qui oui. appliquons le code criminel. Voilà. On ne l'écrit pas, mais c'est nous qui l'appliquons. Et donc, un peu comme la, la stratégie initiale avec euh, la l'aide médicale, médicale à mourir.
0: L'aide médicale à mourir, mais ben oui.
1: Ce qu'on va dire, c'est ben, on n'introduit pas de poursuite contre euh, la clinique Morgan Taylor ou les cliniques de ce type. Et donc, on va neutraliser le code criminel bien avant les décisions de la Cour suprême sur ce même code criminel pour faire en sorte que je dirais, l'avortement va être toléré lorsque pratiqué en clinique euh, au Québec. Mm-hmm. Pendant ce temps, ben, dans le, le reste du Canada, même après l'arrêt Morgan Taylor, on a euh, des contestations, des litiges, dont un, une autre affaire Morgan Taylor qui date cette fois de 1993, un dossier typique. On pourrait en refaire aujourd'hui des dossiers de ce type.
0: – Le premier arrêt, Morgan Taylor, c'est C'est
1: 88. Okay. On, va, on va en glisser un mot euh, tout à l'heure. Mais 93, le... c'est après que la Cour suprême ait dit dans celui de 88, le code criminel est invalide. Et donc là, c'est aux provinces de gérer les cliniques, les hôpitaux. Et dans plusieurs provinces canadiennes, dans ce cas-là, c'était la Nouvelle-Écosse, ben, on dit qu'il y a un système de, d'hôpitaux accrédités, mais finalement, on découvre qu'il y a, il y a un hôpital pour toute la province, que c'est difficile d'avoir un rendez-vous, que finalement, c'est ce que va dire la Cour suprême en 1993, c'est que vous mettez un système tellement restrictif en Nouvelle-Écosse ou dans d'autres provinces que finalement, c'est du droit criminel déguisé. Mmh. Vous tentez de réintroduire une interdiction de, de l'avortement. Donc, on voit l'écart. Là. Pendant que le Québec pratique un avortement avant même qu'il soit décriminalisé, euh, aujourd'hui, il est légal, gratuit, mais dans le reste du Canada, c'est, on essaie de voir comment on pourrait euh, donner un tour de vis de façon pratico-pratique par des moyens détournés. Mmh. Et euh, ça va très loin parce que, par exemple, le, le Québec pratique euh, l'avortement tardif. Avant, on envoyait les femmes aux États-Unis puis on les soutenait dans cette démarche. Maintenant, on les pratique depuis la COVID ici même parce que la frontière ayant été fermée. On a même, euh, sous le ministre Guétin Barrette, projet de loi 92, on a adopté une, une forme de bannissement partiel des manifestants. Ah oui. anti-choix devant les cliniques. Ça oui, montre oui. l'intensité, là, non seulement... Le consensus. Les, non seulement au Québec, on considère que les femmes ont le libre choix, mais vous n'allez pas les empêcher par l'exercice de votre liberté de, 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 d'expression oui. en, en manifestant devant une clinique. Mm-hmm. Et euh, ça, ça montre que là, le, 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 l'attachement politique à ce libre choix, il est plus fort au Québec qu'ailleurs. Dans le Dominion, le Parlement fédéral n'a jamais réussi à adopter une nouvelle loi sur euh, l'encadrement de de l'avortement. Quand il y a eu l'arrêt Morgan Taylor de 1988, d'abord on oublie, mais cet arrêt Morgan Taylor de 1988, il est beaucoup plus timide qu'on pense. Je suis allé le le relire encore euh, cette fin de semaine. C'est vrai, ah oui et, et c'est loin d'être la reconnaissance d'un libre choix comme on, auquel on est attaché au Québec. Ce n'est qu'une étape dans un processus où la jurisprudence va tranquillement reconnaître de plus en plus de droits. Grosso modo, en 88, on, on fait le procès de la loi de l'époque. On n'est pas ah oui. en train de dire euh, les femmes ont un libre choix puis le Canada est différent des États-Unis. Pas du tout. On dit juste, là, en ce moment, le code criminel permet certains avortements. C'est très limité. Puis, au fond, pour les femmes qui ont droit, on parle pas du droit des autres femmes, pour les femmes qui ont droit, donc des femmes dont la vie est en danger, déjà, ouais. pour une condition, je ne sais trop, bien, les conditions procédurales qui sont associées à ça vont beaucoup trop loin. Ah! Donc, n'est ouais. pas du tout la reconnaissance d'un libre-choix, euh, ensuite, évidemment, il y a, y a d'autres décisions. Degg contre Tremblay, c'est très connu. On s'en souvient, un, un ben oui. Un papa qui s'oppose euh, au choix euh, de, la, de la mère de, de pratiquer un avortement. Il y a une autre décision moins connue au Québec qui... Euh, qui passe dans les Prairies, c'est une, c'est une femme qui, euh, qui a des problèmes avec la DPJ, grosso modo, là, la DPJ du coin, la protection de l'enfance, et euh, elle, euh, elle consomme de la colle, là, de la drogue, euh, mm-hmm. euh, du, pendant qu'elle est enceinte, et cet arrêt permet de déclarer que la femme enceinte n'a pas d'obligation à l'endroit euh, du fœtus. Donc, on peut pas, là, la forcer à cesser de consommer ces drogues dangereuses. Donc, c'est.
0: Puisqu'un fœtus a pas de droits. C'est, c'est
1: ça. Donc, on a, on a Morgan Taylor de 1988 qui dit pas libre choix, mais qui dit euh, ce code criminel-là, ça marche pas. Puis après ça, on a des arrêts quand même assez forts qui dit le fœtus, là, c'est pas un être humain, ça a pas de droit. Puis vous avez Morgan Taylor en 1993 qui dit ah, « Les provinces peuvent quand même pas avoir une politique restrictive qui chercherait à, à mmh. recriminaliser. » Quand on prend tout ça, on peut dire que oui, au Canada, il y a une jurisprudence qui va vers le libre choix, mais c'est pas exactement ça qui est écrit noir sur blanc. Et c'est là que le Québec, lui, qui dans sa vie politique, dans sa société, le proclame haut et fort, ce libre choix, ben, il se démarque du reste du mmh. Canada. Puis ça, c'est normal. Ça arrive dans toutes les sociétés. Société distincte ou nation. – Et on le voit à l'inverse, mettons, la liberté d'expression aux États-Unis, c'est plus protégé que la liberté d'expression en Europe. La liberté de porter des signes religieux dans le reste du Canada, c'est plus protégé qu'au Québec. Euh, On peut prêter serment de citoyenneté et le visage voilé, entièrement voilé. On peut aller voter dans un bureau de vote avec une burqa et un niqab. Ça, c'est une culture des droits propre euh, au reste du Canada. Et d'ailleurs, j'ai un collègue, euh, David Coussens, très opposé à la loi 21, qui est toujours, euh, mais en même temps, défenseur et promoteur de la laïcité, qui a souvent, dans ses écrits, démontré à quel point le Québec, à travers ses choix de société, aide médicale à mourir, protection des droits euh, des homosexuels, euh, et, engage- avortement. et avortement, a, a démontré sa capacité, justement, son attachement à une laïcité dans le sens où euh, être capable de faire des choix de société et des choix moraux sans interférence de, des courants religieux. Ça aussi, c'est de la laïcité. Et, et pour quelqu'un comme David Coussens, qui n'aime pas la loi 21, il y a quand même cette capacité de reconnaître que la cohérence. au Québec, c'est pas pareil. Et que sur ces questions-là, c'est un peu l'expression d'un choix mmh. en faveur de la laïcité. Mais tu disais
0: qu'il n'y avait pas de législation au fédéral pour encadrer l'avortement. Or, est-ce que c'est pas une nouvelle promesse de Justin Trudeau?
1: Oui, on l'a entendu dire la semaine dernière qu'il souhaitait que deux ministres évaluent l'opportunité d'une nouvelle loi. Euh, moi, je vois que d'énormes problèmes avec une telle loi. Problème de forme, partage des compétences. Euh, Ottawa, Pourquoi? Ben, Pourquoi Ottawa? si c'est du criminel? Ben, c'est ça. La seule poignée législative, son seul fondement, c'est de recriminaliser. Donc, il faudrait qu'il crée une exemption de responsabilité criminelle.
0: OK, il recriminaliserait Ben, pour décriminaliser.
1: C'est ça, il n'est pas coupable d'une infraction criminelle, le médecin qui, bon, etc., etc. Je pense pas que c'est vers ça qu'ils veulent aller. Et ça... Et, et, et toutes les questions là, d'accès, de santé de, 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 et, de, et de déontologie professionnelle, là, les, codes de, les codes de déontologie des professionnels de la santé qui pratiquent euh, l'avortement, tout ça, c'est de compétence provinciale. Okay. Donc, il veut-il vraiment s'embarquer dans un conflit de compétences sur le dos du, du droit des femmes? C'est pas une très bonne idée. – sur le fond aussi.
0: – Mais excuse-moi, là, oui. les conflits de compétences, ça l'a jamais arrêté, là, lui? Là. – Oui, parce que... – <rire> s'en fait... fout des compétences. Et leur conception du fédéralisme, c'est de, de, d'ignorer euh, oui.
1: li- cette limite. – Il se fout du partage des compétences et ça tombe bien parce que ça passe souvent par la dépense. et, 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 c'est, et Le ah pouvoir ouais. fédéral de dépenser, c'est son principal outil pour faire fi des, des compétences des provinces. Ouais. Et là, effectivement, on parle beaucoup de la, du Nouveau-Brunswick qui a vu son budget amputé de... de 340 000 parce qu'il n'aurait pas respecté le, le, le devoir que le fédéral lui imposait de garantir l'accès à des cliniques d'avortement dans, dans cette province-là. Ah, je ne savais pas ça. Oui, oui, oui. Il y a un truc assez anecdotique. Le 140 000 qui ont été coupés au financement fédéral, ben ça, c'est autre chose. Ce n'est pas une loi, ce pas un, un débat devant le Parlement. Le, le, le fédéral peut décider que. Ben, comme peut. puni. Oui, comme, puni, comme puni. Le Nouveau-Brunswick. On peut s'attendre à ce qu'il décide que dorénavant les montants pourraient être plus élevés, puis ça montre toute la perversité du pouvoir fédéral de dépense. Oui. Mais réécrire une loi fédérale qui crée des obligations, des interdictions et des permissions en lien avec l'avortement, sur le plan des parta- du partage des compétences, c'est euh, assez euh, difficile, à moins d'être dans une logique de recriminalisation. Problème sur le fond aussi. Ouais. Les opposants à l'avortement, euh, ils ont souvent l'air euh, un peu, un peu étranges avec leurs projets de loi sur des questions très périphériques. Euh, souvent, c'est des projets de loi pour dire une peine plus grave si vous f- commettez un crime contre une femme enceinte ou euh, euh, contre l'avortement sexo-sélectif. Ils ouais. prennent des micro-questions. Euh, ouais. Ils pas. Quoi vraiment... que
0: l'avortement sexo-sélectif, c'est une grande question. Oui, c'est une
1: grande question. Si Ottawa arrive frontalement à ah, ben Là, Nous, on a besoin d'un vrai débat sur la question », les petites questions périphériques qui ne sont pas toutes... – Ah oui, elles vont résurgir. –
0: Évidemment. Et le
1: pouvoir de, de critiquer est toujours plus facile que le pouvoir de proposer. Et donc, pour les opposants, un gouvernement Trudeau qui met une loi sur la table c'est vraiment du bonbon, c'est l'occasion de critiquer, sauter là-dessus puis d'en faire quelque chose. Donc, tant sur le plan du partage que sur le plan du fond de la question, je ne vois pas du tout euh, l'opportunité de cette... – Ça serait
0: un champ de mine, hein, c'est ça.
1: – Il me semble, À, à moins évidemment, cette, ce, ce besoin euh, de faire de la politique là, euh, partisane, d'espérer de diviser le camp adverse, peut-être que c'est ça la véritable tentation là, ah. derrière le, le projet de loi oui. euh, que cogite le gouvernement Trudeau.
0: Parlons de la gouverneure générale, maintenant. Est-ce que le premier ministre du Québec doit ou ne doit pas la rencontrer?
1: Alors, on a eu un débat là, un peu étrange. Oui, mais pas trop, pas du tout. Alors, moi, je, je vais... Gabriel Nadeau-Dubois vais...
0: nous a dit, euh, moi, j'avais pas le temps de la rencontrer. Mais quand oui. il est allé recevoir son prix, par exemple, ah. prix du gouverneur général pour son essai « Tenir tête » en oui. 2014, il était allé. Il avait eu le temps.
1: Mais Et moi, là, était très ému, d'ailleurs. J'adopte une position à... À contre-courant. Non seulement il faut la recevoir, il faut la recevoir plus souvent, ni par courtoisie.
0: Mais voyons donc. Là je, ni, là, je ne vous suis plus, prof Taillon.
1: Ni pour insulter la fonction, mais pour faire avancer nos intérêts. Ah! Je... Et quel Est-ce qu'il est est dramatique, peut-on c'est... faire
0: avancer auprès de quelqu'un qui a aucun pouvoir, finalement? Ben,
1: tout est dans le programme de la Coalition Avenir Québec. Mm-hmm. Le député de Bordua, aujourd'hui ministre de la Justice, quand il était dans l'opposition, il a développé toute une doctrine... Euh, sur la Sinon manière Oui, sur la manière dont devrait être euh, dont devrait procéder aux nominations de représentants québécois dans les institutions fédérales. C'est quoi ça? C'est les sénateurs, c'est les juges du Québec à la Cour suprême, euh, pourquoi pas les juges des cours supérieures aussi. Oui. Et moi, j'ajoute à la liste le choix du prochain lieutenant-gouverneur. Donc, des nominations qui sont faites par Ottawa, mais qui, en fait, ça devrait être nous qui choisissons ces gens qui sont supposés nous représenter. Mais oui. Et donc, euh, dans, dans la, les positions traditionnelles de la CAQ, de la Coalition Avenir Québec, il y a cette idée que Québec, proposerait publiquement, avant Ottawa, à visière levée, un choix soutenu par l'Assemblée nationale en disant « Voici euh, trois candidats au Sénat que nous aimerions nommer. Voici des candidats juges que nous voudrions euh, que tous les partis appuient à l'Assemblée nationale. Ah bon? Voici le prochain pe- la prochaine personne que l'on voudrait comme lieutenant-gouverneur. » Depuis qu'ils sont au pouvoir, on en entend assez peu parler de ce volet de leur programme, qui connaît aucun obstacle constitutionnel, puisque c'est juste une une nouvelle pratique. -hmm. Vous dites, on veut Antoine Robitaille comme prochain lieutenant-gouverneur. C'est soutenu par l'Assemblée nationale, c'est soutenu par le gouvernement du Québec. Maintenant, avec cette légitimité, euh, on laisse l'odieux à Ottawa, au premier ministre Trudeau ou à la gouverneure générale, le soin de dire, non, 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 on va faire fi de cette volonté exprimée par le Québec. Donc moi, quand la gouverneure générale... C'est très
0: possible, remarque, parce que les, les Albertains ont élu plusieurs sénateurs, puis le pouvoir fédéral euh, à Ottawa euh, a, a complètement ignoré, à part un cas, je crois, euh, sous Molroné.
1: Oui, bien, sous Molroné, la pratique s'est mise en place, puis quand il y a eu l'alternance avec Jean Chrétien, ça, ça a pris fin.
0: Donc, ça n'a pas fait coutume. C'est ça,
1: c'est pas devenu convention, et mais... Je
0: sais, sais qu'il y a une différence entre convention et coutume, là, euh, Monsieur le professeur.
1: Oui, oui, mais c'est, c'est une question de degré. C'est que, okay. dans le cas d'une convention, c'est que ça encadre une règle qui est déjà prévue. La règle, on est pas ni avec. C'est que c'est Mary Simons qui procède à ces nominations-là, officiellement. Mais elle choisit rien. Quand elle vient à Québec, ben c'est l'occasion de lui dire, nous au Québec, les prochaines nominations qui concernent ça, on vous l'annonce, on va vouloir vous parler. On va vouloir vous dire qui on veut. Puis on pense que dans une fédération qui serait plus cohérente, qui fonctionnerait de plus. Une fédération politique.
0: qui serait fédérale?
1: Pis, pis, si tu me permets oui, la, oui, la redondance. C'est euh... un gouvernement qui a une certaine popularité, qui a une élection qui s'en vient devant lui, puis il faut qu'il en fasse quelque chose, de cette confiance de la population. Mmh. Est-ce, que, est-ce que ce gouvernement va être dans la posture de, de l'élection inutile, qui va servir à réunir, à réélire un gouvernement sans programme, sans combat. Mmh. Bon, là, on ne parle que de la question des nominations faites par le gouverneur général, mais elle est venue et ça a été silence radio. Tu te rends compte de courtoisie alors que c'était l'occasion d'exprimer la position traditionnelle de, de son parti. Puis, de si, si moindrement ils avaient eu cette intention-là, probablement que Rideau Hall, voire le conseil privé, aurait annulé la, la visite. Je suis pas sûr qu'ils veulent que <rire> la gouverneur générale soit appelée à commenter. Euh, les idées, de, av- les idées de, de la Coalition Avenir Québec. Mais le question. conseil
0: pro bono du, du Tarion, c'est parlons des nominations quand on rencontre la gouvernance générale lorsqu'elle ah
1: oui. vient à Québec. On a l'occasion de promouvoir une partie d'un programme politique qui a du sens, c'est le temps d'en profiter.
0: Formidable, ben, le message est passé. On va envoyer le mémo... Euh... Juste à côté, là, au gouvernement du Québec. Merci infiniment, Patrick Taillon.
1: Merci, Antoine.
0: On se reparle la semaine prochaine.